0: 无论是在生活中还是在职场里，我们都希望自己能成为别人眼中合群的那个人。但是，是所有的群都需要我们去迎合吗？好，接下来我们就分享小鬼的文章。为了合群，我们究竟浪费了多少时间？朋友涵涵。突然来借钱，要的不多，但是听上去很急迫。说月底就能还，我赶紧给他微信转了账。晚上的时候，他说：“谢谢你啊，但是这笔钱月底暂时还不上了，因为我是帮叶子借的，他正在筹钱装修房子，等着结婚用。”我一惊，问他：“哪个叶子啊？他跟我有什么关系吗？”韩寒工作五年，几乎没存下什么钱，在我们圈子里是出了名的老好人，大家都说他很好相处，因为他极少拒绝别人，不管是否相熟。有时候遇到不太熟的人和他开玩笑这样的尴尬事，韩寒也总是一笑而过。我问他，不喜欢别人开的玩笑，干嘛不直接告诉对方呢？他说，我怕别人说我开不起玩笑。说我不合群，其实很多人都会这样。胸口即便雷霆万钧，唇齿间却依然云淡风轻。为了一个个别人口中的合群，明明想拒绝却不敢说出口，宁可以牺牲自我为代价，也要对他人友善。那么，你见群就合，就算是合群了吗？有多少人明明反感社交，却不敢不去？又有多少人幻想着试图通过帮助别人来维持泛泛之交？在报社做记者的时候，认识了一个加拿大的朋友达西，他聘请我给他做了一个项目翻译。项目结束后，达西在一个会所请项目组的所有人欢聚庆功，十三个老外来自五湖四海。就只有我一个中国人。那天刚好报社排表上分给了我两个版，而我手头上还有四篇稿子需要当天写完，等着上版。所以去参加庆功聚会的时候，我牵肠挂肚地对自己说：“嗯，就玩一个小时，然后就赶回来干活。”一个小时过去了，大家都玩的兴致正浓，有人要玩射箭，让我帮忙跟工作人员沟通一下。有人想点首歌，让台上的歌手唱，要我帮忙问问需要多少钱。因为第一次合作，我希望给达西他们留下好印象，以便以后再次合作。但是两个小时过去了，他们完全没有散的意思，而我也不好意思先行告退。但是因为一堆稿子还在等着我，所以每过去一个小时，我就焦虑地看一下时间。四个小时之后，我开始心不在焉，焦虑爆棚。于是，我决定酝酿理由，酝酿各种抱歉的情绪，好让自己能妥善退场。这个时候，达西注意到了我的不对头，他问：“是不是有事需要提前走啊？”我脸一红，支支吾吾地说出各种理由和原因来，表达自己不得不提前退场的惭愧与抱歉。没等我说完，他马上打断我，一脸诧异地问我：“你要是有事需要提前离开，为什么不直接说呢？你随时可以走啊，这里没有任何人需要你迁就，我们才能开心，而且也没有人有权利干涉你的自由啊。”之后，达西在中国的一年，我们一直保持着稳定的合作关系。同道中人，和而不群。非你所愿，群而不合。其实，合群并不能成为一种可靠的价值判断。当你和一个群体交往，感觉到累的时候，就说明你们可能并不是同一类人。不是所有的群你都要迎合，而胁迫性融入群体很难给你带来任何的舒适与价值。更为重要的是，当你。削足适履的绑架自己，强行融入一个自己压根儿不喜欢的群体，这往往意味着一种堕落的开始。在《细雨中呼喊》这本书里，作家余华写过一段话：“我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到了孤单之中，以真正的我开始了独自的生活。”有时我也会因为寂寞而难以忍受空虚的折磨，但是我宁愿以这样的方式来维护自己的自尊，也不愿意以耻辱为代价去换取那种表面的朋友。是啊，有很多人只是因为害怕别人说他孤僻，才去社交，才去牺牲自己的独立精神与真实意愿，让自己出现在群体的狂欢中。但真正有成就的人，都在用不合群的时间去重塑真正的自我。你有没有想过，为了合群，我们究竟浪费了多少时间？我们以牺牲自我意愿为代价的合群，又能给我们带来多少我们期待的友谊与资源？有时候，不是别人绑架了你的意愿。而是你用不切实际的期待绑架了自己。合群固然很重要，但是要合一个什么样的群，则显得更加重要。合群的目的是为了交流、学习、彼此提升，或者只是为了纯粹而真实的情谊。如果你只是花费大把的时间，为了让别人都说你人很好。那么你就不得不接受一个事实：这样的群和而无用，只是在消磨余生。唯有尊重内心，善作取舍，才能脚踏实地，拥有一个亲近快乐的自我。合群不是规则，我们终究还是要对自己负责。